0: Allez, c'est parti, nouvel enregistrement aujourd'hui avec Christophe Nonorg. Christophe, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast et je suis très content de te recevoir parce que la toute première fois, c'était juste après que tu aies battu le record du monde de Dénivelé Positif en 24 heures. Aujourd'hui, on va parler Barclay parce que tu en reviens depuis peu. Comment vas-tu, Christophe
1: Salut François, merci de me recevoir une deuxième fois. Ça va bien, ça va très très bien. Comme tu l'as dit, la première fois, c'était suite à une belle réussite. Et là, cette deuxième fois, comme le dirait Laz avec ironie, c'est suite à un lamentable échec. Mais je pense que si on va se confronter à la Barclay, c'est pour se confronter à l'échec. Donc, c'est une des courses où l'échec peut être positif.
0: Alors, quelle est euh, déjà euh, cette idée d'avoir euh, eu envie de participer à, à la Barclay Comment est-ce que ça t'est venu Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis très longtemps Est-ce que c'est euh, récent Raconte-nous un peu ton, ton histoire avec cette course.
1: Alors, euh, je me rappelle plus précisément la première fois que j'en ai entendu parler, mais voilà, c'est quelque chose où comme tout le monde, on entend un petit peu de trois informations, c'est un mythe, c'est très mystérieux, puis petit à petit, on reconstitue les, les pièces du puzzle, on comprend comment ça se passe, quelles sont les règles du jeu. Après, j'ai lu et acheté l'excellent bouquin les, « Les finisseurs », qui, qui donne mmh. bien sûr très envie. Et puis voilà, de fil en aiguille comme ça, ben, d'un simple intérêt, c'est devenu une forme de passion, voire d'obsession. Euh, mais tout ça, c'est quand même relativement récent. Je pense que ça fait deux ans réellement que je m'intéresse de près à cette course. Et puis d'ailleurs, il y a de ça une année, quand j'avais fait le, le record de dénivellation à 24 heures, euh, c'était dans l'idée d'étoffer un petit peu mon dossier pour être sélectionné à cette Barclays.
0: Alors, quel était justement le dossier que tu as dû remplir Comment est-ce que tu as fait pour y participer Est-ce que c'est quelque chose qui reste un peu sombre, un peu mystérieux, un secret Ou est-ce que c'est des choses qui se partagent publiquement
1: Alors non, c'est quelque chose qui est, qui est très mystérieux. Effectivement, c'est la première difficulté de, de la Barclay. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir comment s'inscrire, hein, puisqu'il n'y a pas de site internet officiel. Il faut trouver un moyen de contacter Laz. donc dans l'idéal, trouver son adresse email. Euh, et ensuite postuler encore un jour précis dans l'année, c'est des informations qui restent confidentielles. Euh, je me suis tourné vers des vétérans de la Barclay, dès la première fois où j'ai connu quelqu'un qui avait fait la Barclay, je me suis dit « génial, il va m'ouvrir les portes de la Barclay ». Et sa première réponse a été de me dire bah, « même, même à ma mère, je ne lui dirai pas la manière de s'inscrire ». Je me suis dit « ok, voilà, donc il va vraiment falloir que je me débrouille par moi-même ». Et puis ah, en, euh, oui 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 tout à fait en 2021 en janvier je me suis blessé en ski euh, assez gravement parce que ben j'ai eu une déchirure des ligaments fracture du perronnet. j'ai été immobilisé trois semaines et j'aime bien dire qu'à toute chose malheur est bon parce que finalement cette immobilisation m'a fait passer beaucoup de temps sur l'ordinateur prendre des contacts et petit à petit j'ai réussi à reconstituer les pièces du puzzle et puis à trouver ce processus d'inscription et puis ben bien sûr une fois qu'on est dans dans le secret ben, on comprend très vite qu'on n'a pas envie de le transmettre plus loin pour que ce secret, ben, même à l'heure des réseaux sociaux où les informations euh, passent de plus en plus vite à travers le monde, ben, ça reste un secret bien gardé.
0: Donc, autrement dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas la peine de t'envoyer un message privé sur Facebook pour te demander l'adresse mail de Laz.
1: C'est exactement ça. Voilà. J'ai <rire> même déjà des, des très bons amis qui m'en ont parlé, qui, qui essayent un petit peu d'obtenir des informations. Et je leur ai dit, ben en fait, euh, trouver la manière de s'inscrire, c'est le premier pourcent des difficultés. Alors, si tu as besoin d'aide pour euh, ce premier pourcent de la difficulté, comment tu vas faire pour les 99% de difficultés qui restent sur place à la barclée
0: mmh. Ouais, c'est 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 marrant c'est et puis ce puis cette espèce de de secret gardé comme ça mutuellement et puis euh, je peux, je pense que quand tant que t'as pas trouvé la solution toi-même euh, tu te dis mais pourquoi ils me le disent pas en fait euh, tu vois c'est peut-être cette petite incompréhension de mais pourquoi est-ce qu'on sait pas c'est pas public cette histoire de cette inscription euh, et une fois que tu l'as trouvé toi-même
1: ben euh... c'est exactement ça et puis euh, pour rendre le truc encore un peu plus mystérieux je peux te dire qu'effectivement euh, à la seconde même où j'ai appris euh, finalement le processus d'inscription, ben je me suis dit du même coup, ah oui, effectivement, je ne le transmettrai pas plus loin. Voilà, la manière dont je l'ai apprise, je savais à ce moment-là que je ne donnerais pas l'information plus loin moi-même.
0: D'accord, ouais, ça fait partie du mythe, hein, cette histoire d'inscription. Euh. Alors du coup, quand tu entends parler comme ça d'une course euh, depuis très longtemps, que tu y penses, que tu participes pendant très longtemps à rechercher un processus d'inscription, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives euh, sur place à cet événement Est-ce qu'il y a une espèce de... T'as été vraiment impressionné que... qu Comment ça s'est passé
1: Oui, alors clairement, ben, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, je m'étais organisé professionnellement, j'ai eu la chance d'arriver sur place trois semaines avant... Euh, donc, je n'ai pas toutes les émotions qui sont venues en même temps. Je ne suis pas arrivé sur le camp où j'ai directement vu euh, cette fameuse Yellow Gate, la barrière jaune du départ, et puis l'Az, et puis les anciens finishers. Non, tout est venu très progressivement. Voilà, mais je me rappelle encore effectivement de, de ma sortie d'avion. Euh, C'était 22h à Knoxville. J'ai pris la voiture de location et puis en pleine nuit, peu avant d'arriver dans, dans la ville de Warburg, là où j'avais un Airbnb pour un mois, euh, j'ai eu le premier panneau Frozen Head sur la droite. Et voilà, tout de suite, ça met les frissons de se dire ben « bah voilà, on y est ». Et puis, euh, dès le lendemain matin, euh, je me suis réveillé genre vers 4h du matin parce que j'étais en plein décalage horaire. j'ai même pas attendu le lever du soleil pour euh, m'équiper directement et puis partir le plus tôt possible. Puis, et puis voilà, effectivement, on, on découvre la Yellow Gate, on découvre… Euh, la lookout tower on découvre adjo euh, la prison enfin c'est toutes des choses qui sont qui sont absolument mythiques et qui mettent les frissons euh, quand on quand on arrive sur place
0: mmh. ah, c'est sûr que ça fait euh, ça doit faire euh, tellement drôle bizarre enfin, enfin ça m'a fait un, dans un dans une toute autre mesure hein, mais évidemment mais quand euh, j'ai été pour la première fois à la réunion et puis que tu vois ces chemins en vrai euh, que as entendu parler depuis euh, depuis des années. Et puis il euh, y a ce côté très mystique aussi autour de, de la Barclay qui fait qu'on voit pas beaucoup finalement les, les chemins. Mais à part quelques pentes, quelques zones de forêt, mais ça reste assez euh, assez flou. Euh, et puis euh, puis quand on y est, ça doit ça doit faire quelque chose quand même hein, de.
1: C'est exactement ça. Voilà, c'est de se retrouver à un endroit qu'on avait longtemps imaginé, souvent imaginé auparavant. Et puis euh, bah, tout d'un coup, on, on vit dans cet environnement-là. Et la forêt en soi a quelque chose de, de très mystérieux, de très curieux. Les arbres par rapport euh, aux forêts dans lesquelles j'ai l'habitude de m'entraîner ici, en Suisse, dans les Alpes, en Europe, euh, sont très très espacés les uns des autres, ce qui fait qu'on voit très très loin, sauf quand il y a du brouillard, <rire> ce qui est quand même assez fréquent là-bas. Mais voilà, on a ce, ce défilement des troncs d'arbres qui sont tous parfaitement alignés verticalement avec ce, le regard qui porte à 100, 150 mètres. On a toujours l'impression qu'au loin, il y a quelqu'un qui nous observe. Enfin, voilà, j'avais écrit un, un message à des amis en leur disant, je sais pas si elle est hantée ou enchantée, cette forêt, mais euh, il y a quelque chose de particulier.
0: Hmm. Alors, je pense qu'ils sont pas nombreux, mais euh, est-ce que tu pourrais rappeler le, le concept de la Barclay et finalement, comment est-ce qu'on fait pour gagner? Quelles sont les, les étapes à, à franchir? Quelles sont les étapes intermédiaires aussi? Euh, est-ce que tu peux rappeler un petit peu comment est-ce que s'organise cette course?
1: Oui, alors c'est une boucle qui est tracée à 80% hors sentier et non balisée. On reçoit le parcours uniquement la veille de la course, c'est-à-dire qu'on nous présente une master map et on recopie le tracé sur notre propre carte vierge. Et puis, on doit effectuer une boucle qui représente à peu près 40 km et 4000 mètres de dénivellation en 12 heures. Et puis, euh, l'objectif ultime, c'est de parcourir 5 euh, boucles en 60 heures pour être finisher, avec des barrières horaires toutes les 12 heures. Il y a une petite subtilité, c'est que la personne qui fait 3 boucles en moins de 40 heures euh, est crédité de ce qu'on appelle la fun run, voilà, la course plaisir, avec un petit peu d'ironie. Et puis, euh, à ce moment-là, bah, si on fait 40 heures divisé par 3, on arrive à 13h20. Donc, ça veut dire qu'on a 13h20 par tour au niveau des, des barrières horaires. Et puis, euh, la dernière chose importante à souligner, c'est que comme ce parcours n'est pas balisé, pour prouver qu'on l'a bien suivi, euh, il y a des livres qui sont cachés dans, dans cette forêt. Cette année, il y en avait 13. Et à 13 endroits, ben, on doit trouver ces livres, arracher la page qui correspond à notre numéro de dossard. Et puis, si on revient avec nos 13 pages... Eh ben, ça justifie, enfin, ça valide notre boucle. Et à ce moment-là, euh, l'AZ, l'organisateur, nous donne un nouveau numéro de Dossard. Et donc, on peut repartir, retrouver les 13 mêmes livres et arracher à ce moment-là 13 autres pages correspondant à notre nouveau numéro.
0: Il y a combien de, de coureurs au départ
1: euh, Il y a 40 coureurs. Chaque année, c'est limité à 40. Donc, euh, voilà, une fois qu'on a trouvé le processus d'inscription, c'est la première difficulté. Eh ben, la deuxième grosse, grosse difficulté, qui est peut-être une des plus importantes, c'est que notre dossier soit suffisamment euh, attrayant pour qu'on soit sélectionné par l'ASE parce que bah, voilà avec l'intérêt que ça commence à avoir en Europe et au niveau mondial, euh, chaque année, c'est des milliers de postulations. Et donc pour être dans les 40 sélectionnés, euh, c'est déjà une, une, une grosse difficulté.
0: Et toi, c'était ta première fois que tu euh, tentais ta chance pour participer à la Barclay
1: euh, oui et non, c'est-à-dire que j'avais déjà postulé donc euh, pour l'édition 2022. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en janvier 2021 quand j'étais blessé que j'ai trouvé le processus d'inscription. Mais comme je me remettais de cette blessure, je me rendais compte que je ne serais pas encore vraiment au top pour l'édition de, de mars 2022. Donc j'avais fait un petit peu une postulation à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de postuler en disant euh, pourquoi est-ce que je devrais être sélectionné à la Barclay, j'ai postulé en disant pourquoi est-ce que je ne devrais pas être sélectionné à la Barclay. Et en gros, ben, je donnais les éléments de réponse, les arguments en disant ben, parce que j'ai besoin de temps supplémentaire et puis parce que j'aimerais euh, reprendre au passage le record mondial de dénivellation en 24 heures euh, avant d'être pris à la barclée. Et du coup, j'ai été sélectionné cette première année, mais sur la liste d'attente, en fin de liste d'attente, ce qui me donnait pratiquement l'assurance de ne pas être pêché, ce qui était pour moi la situation idéale. Ça me prouvait que l'AZ avait bien vu mon dossier, que mon dossier l'intéressait. Et puis, ben, qu'il avait été euh, attentif au fait que j'avais pas envie d'être sélectionné dès cette première année. Et donc l'année suivante, j'ai postulé. J'avais fait entre deux euh, cette, euh, cette performance sur 24 heures, euh, qui a permis d'étayer euh, un petit peu mon dossier. Et j'ai été sélectionné pour 2023.
0: Alors du coup, tu sais que tu es pris maintenant pour faire la Barclay. Comment est-ce que tu te dis que tu vas préparer cette course Parce que finalement, c'est presque de la course orientation, de lultra trail, un mix des deux. Comment est-ce que tu prépares ça
1: Voilà, exactement. Alors, euh, il y a toutes ces incertitudes. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai préparé mes 24 heures, euh, j'ai vraiment pu me préparer en sachant où j'allais. J'avais des temps de passage très précis. Je savais les difficultés qui m'attendaient. Et puis ben là, on a envie de se préparer physiquement, mais on se dit si j'arrive en pleine forme physiquement, mais que de toute manière euh, mon orientation n'est pas bonne et que je me perds, ça me servira à rien d'être en pleine forme. D'un autre côté, on se dit que si on est suffisamment rapide, on va pouvoir suivre le groupe de tête. Et puis ceux qui ont déjà l'habitude de de la barclay, et puis euh, que ça peut être un atout énorme pour ne pas avoir à passer son temps sur la boussole et sur la carte. Donc on a un petit peu toutes ces choses qui se qui se bousculent dans la tête. Puis ben on essaye de de, de jouer sur tous les tableaux à la fois voilà, c'est-à-dire de se mettre en forme physiquement dans la meilleure forme de sa vie j'ai pris des contacts avec un club de course d'orientation c'est-à-dire que je savais lire une carte et une boussole mais je me suis dit qu'il y avait probablement des petits trucs pour être plus efficace, plus performant j'ai commencé à courir un petit peu plus hors sentier euh, d'y aller fréquemment la nuit euh, au lieu d'éviter les moments de pluie et de brouillard, ben, je dirais plutôt que je les recherchais puis c'est à ce moment-là que j'allais faire mes entraînements euh, J'avais aussi une inquiétude sur la manière dont allaient réagir mes pieds en étant mouillés pendant des heures et des heures, puisqu'on traverse fréquemment des ruisseaux. Donc, même s'il n'y a pas de pluie, on a forcément les pieds mouillés. Alors là aussi, j'ai fait des entraînements où dès le début d'entraînement, euh, j'allais me mettre dans le lac. On a un lac juste en dessous de chez nous euh, en plein hiver. Et puis après, je faisais mon entraînement de 3 à 4 heures dans la forêt. Voilà, on essaye vraiment de penser à toutes les difficultés qu'on va rencontrer en se disant « OK, ça, je dois être prêt à le surmonter, ça aussi, ça aussi » tout en sachant que sur la barclay, on va jamais maîtriser la, le 100% des paramètres.
0: Ouais, tu t'es mis un peu en mode guerrier, euh, entraînement difficile, guerre facile, et encore que, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est exactement euh, ça. Mais... Ouais, ça, 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 en tout cas, ça en a tout l'air. Parce qu'il y, y a un élément aussi qui, euh, qui est intéressant, c'est le côté euh, euh, hydratation-alimentation, qui est, qui est aussi très particulier. C'est que sur 40 km euh, que fait la boucle, t'as pas de ravitaillement.
1: C'est exactement, s'il y a pas de ravitaillement, il y a heureusement deux points d'eau euh, qui nous permettent finalement de nous alléger considérablement, puisque c'est quand même le liquide qui est quand même toujours euh, qui crée le plus de poids. Euh, sur notre dos, donc ces deux points d'eau euh, ont fait que j'ai choisi de partir avec 1,5 litre d'eau sur moi ce qui est finalement euh, assez comparable à ce qu'on fait dans pas mal d'ultra de, avec deux possibilités de recharge, ça me faisait au maximum 4,5 litres sur une boucle euh, sachant qu'on s'est retrouvé dans des conditions assez euh, fraîches, même très fraîches 4,5 litres sur 10 à 12 heures d'effort, c'est tout, euh, tout à fait cohérent et puis après, au pire, il y avait la possibilité de, de remplir les, les gourdes, les flasques dans des rivières pour euh, pour là aussi ne pas s'alourdir trop.
0: Et du coup, sur le sur le sujet de l'alimentation. Euh... Enfin, on sent que il faut se limiter à un maximum de friction euh, pour que euh, ce, 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 l'esprit soit pleinement concentré sur euh, sur l'orientation. Est-ce que tu étais euh, aussi euh, très rigoureux et précis sur ton sur ta stratégie euh, d'alimentation, euh, ou est-ce que tu étais plutôt au euh, feeling Comment t'as fait Comment t'as géré ce, cet aspect
1: alors disons que j'étais nettement plus rigoureux et plus précis que ce que j'ai toujours été. Parce qu'habituellement, dans toutes les courses, dans tous les ultras que je fais, euh, je le fais sans, sans assistance particulière. Je sais que j'ai des amis qui, chaque fois qu'ils font une course, organisent une assistance pour qu'on leur donne telle poudre à tel endroit. Euh, moi, j'arrive au ravitaillement, je regarde ce qui me fait envie, je me fais un délicieux mélange de tuc, de chocolat, d'orange, et puis je repars. Euh, et là, ben, j'ai été un petit peu plus rigoureux, dans le sens que j'ai compté le nombre de calories dont j'aurais besoin pour une boucle, j'estimais à peu près à 300 calories à l'heure. Je me suis dit, euh, voilà, une boucle, c'est 10 ou 12 heures. Euh, si au lieu de faire 12 heures, je commence à tourner en 15 heures sur une boucle, c'est pas pour autant que j'ai besoin de plus de calories, parce que ça veut aussi dire que je vais brûler moins de calories à l'heure. Euh, donc voilà, j'avais à peu près 3000 calories sur moi euh, avec des compotes. Donc ça représente de l'alimentation semi-liquide. Euh, quelques muffins aux amandes, j'avais des twigs, des sneakers, deux trois choses sur moi qui sont très très caloriques, et puis sinon euh, une boisson d'effort qui m'amenait elle aussi euh, des glucides et des acides aminés. Donc j'étais assez rigoureux par rapport à ça. Par contre maintenant pour qu'est-ce que j'allais consommer à quel moment, ça je suis vraiment resté très au feeling, très au feeling, tout en étant toujours attentif au fait que quand on commence à se concentrer sur l'orientation, puis qu'on commence à jardiner un peu parce qu'on cherche un livre et puis qu'on n'est pas tombé pile dessus, c'est des moments où on a tendance à oublier de s'alimenter. Donc, euh, j'essayais vraiment d'être attentif à ça pour ne pas avoir de, de soucis euh, sur ce point de vue.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu, justement tu cherches un, un livre et que tu ne le, le trouves pas, que la fatigue euh, est là, que euh, que ça fait déjà plusieurs, plusieurs heures que tu cours, que physiquement ça commence à être compliqué euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et, euh, et, et comment est-ce que tu arrives à garder malgré tout le, le sang-froid et à garder ton calme euh, face à ce, ce foutu livre que, qui à mon avis doit, <rire> doit sortir par les trous de nez au bout d'un moment que tu ne trouves
1: pas. Exactement, alors ben, ce qu'il faut déjà savoir c'est que j'ai fait les deux premières bou boucles en compagnie d'un groupe solide avec John Kelly qui était vraiment le, le guide local sur place qui connaît absolument tout, euh, Damian Hall et Albert Herrero, Albert Herrero qui a aussi une expérience à la Barclay. Donc euh, au départ euh, on a eu très très peu de soucis pour trouver les livres, euh, de temps en temps on était persuadé d'être au bon endroit puis il a fallu chercher un petit peu plus parce qu'ils n'étaient pas sous le rocher on imaginait mais sous un autre quelques mètres plus loin enfin il n'y a pas eu de gros agacements par rapport à ça donc pendant deux boucles ça a été plutôt simple pour ce qui était de l'orientation et sur la troisième boucle où je me suis retrouvé seul euh, j'ai pas eu de grosses grosses difficultés non plus puisque euh, j'ai fait cette boucle presque complètement deux jours donc deux jours dans des bonnes conditions, euh, je dirais que je l'ai fait beaucoup plus lentement à partir du moment où je naviguais par moi-même, j'ai eu très souvent des moments où je me suis arrêté pour vérifier mon cap, sortir la boussole et tout ça, mais globalement, j'ai assez peu jardiné, comme on dit. Les rares fois où ça m'est arrivé, euh, je n'ai pas eu le temps d'avoir vraiment la, la tension, la pression qui est, qui est montée, mais j'imagine que si on... Si ça nous arrive, euh, j'ai discuté avec d'autres concurrents qui ont perdu une heure, une heure et demie, deux heures sur un seul et même bouquin. Là, ça devient très, très difficile de garder ses nerfs et puis euh, de, de rester dans sa course. Mais ça ne m'est pas arrivé cette année.
0: Mmh. Ouais, déjà, c'est un bon point. Alors, pour, pourquoi être euh, parti seul sur cette troisième boucle
1: alors en fait, euh, la question c'est plutôt pourquoi être parti avec les autres sur les deux premières, <rire> <rire> et puis ben là on en arrive un petit peu sur des, certaines réflexions que je me suis faites en me disant, ben qu'est-ce euh, qu que je dois corriger en vue d'une prochaine édition, si j'ai la chance d'être pris une prochaine fois, qu'est-ce qui m'a manqué cette fois, et je pense qu'un de mes points faibles, euh, mon point faible principal que j'avais déjà identifié depuis longtemps, c'est la descente et surtout ma différence de rythme entre la montée et la descente. Dans tous les ultras que je fais depuis longtemps, euh, je gagne des places en montée, je perds des places en descente. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, euh, du coup, dans une Barclay où on va essayer de créer des associations, des groupes pour bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre. Euh, ça devient très difficile quand on n'est pas dans le même rythme que les autres. C'est-à-dire que dès les premières montées, quand on a formé ce, ce groupe de quatre à l'avant, je me disais mais on va à un rythme de sénateur là. Est-ce qu'on est vraiment sur des sur des bases d'un bon chrono euh, C'était le cas en fait. Par contre dans les descentes, euh, ils partaient à une vitesse où je me disais mais c'est pas possible. Il y a un temps intermédiaire dans la descente. Euh, il y a un record à faire <rire> ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je me sentais très très décalé par rapport à eux. Et puis j'ai vraiment souffert dans chaque descente où je me suis mis en surrégime euh, j'ai senti que je suis allé taper dans mes réserves, euh, j'ai fait de la casse au niveau des fibres musculaires, des quadriceps beaucoup trop vite et puis je me suis accroché, je me suis accroché à eux, j'aurais dû les laisser partir je pense plus vite mais je me suis accroché par ce confort de finalement simplement les suivre, ne pas sortir la boussole, ne pas sortir la carte, savoir qu'on était sur la bonne, euh, à un bon rythme, sur la bonne trace… Quand on arrivait sur un livre, John Kelly il le trouvait en 10 secondes. Enfin, il y avait tout ce, ce confort-là que j'ai eu peur de lâcher, et je me suis accroché finalement trop longtemps à ce groupe.
0: Et, et ça, ça c'est quelque chose qui, euh, ça, c'est quelque chose qui est perçu comment de la part de John Kelly et, et l'autre groupe euh, de, de s'accrocher comme ça, euh, et puis de pas avoir du coup à avoir ce côté orientation. Il, ça pose pas de problème. C'est quelque chose qui est convenu un peu. Euh...
1: Oui, alors l'ambiance était vraiment très positive dans le groupe. C'est-à-dire que le groupe s'est pas détaché tout de suite. Il a fallu, on va dire, deux trois boss avant qu'on se retrouve ce groupe euh, ce groupe de quatre. Hein, très souvent, voilà, dans la première boss, on est une quinzaine devant, puis dans la deuxième, on est plus qu'une dizaine, puis dans la troisième, on est six cinq, puis finalement, on s'est retrouvé ce groupe de quatre assez naturellement. Et là, euh, j'ai trouvé que l'ambiance était très positive. Il n'y a aucun moment où je me suis senti malvenu dans le groupe. Je dirais au contraire, le premier qui arrivait sur le livre, une fois qu'on connaissait par cœur les numéros de dossard des autres, il arrachait les pages pour les quatre personnes, il nous les donnait. Euh, il y a même un ou deux moments où je me suis fait lâcher dans les descentes où je me suis rendu compte qu'il m'attendait. Donc, euh, il y avait une vraie entente dans le groupe. Euh, John Kelly était en duo avec Damien Hall. Apparemment, j'imagine qu'ils avaient décidé avant la course de faire course commune et puis euh, Albert Herrero et moi, ben, on s'est un peu greffé sur le groupe et puis euh, l'ambiance était très très bonne. J'avais un peu peur au début de me sentir malvenu en me scotchant entre guillemets à un, à un vétéran qui avait de l'expérience, mais l'ambiance était très bonne par rapport à ça. Donc, le souci est vraiment venu du fait que j'étais en décalage de rythme par rapport à eux, mais pas du fait que je me sentais malvenu dans le groupe.
0: Mmh. D'accord, donc du coup tu dis que finalement tu aurais dû prendre ton autonomie plus rapidement en termes d'orientation.
1: C'est un peu ça. Maintenant, il y a un moment où je me suis dit je pourrais attendre et, et me retrouver avec un groupe de derrière qui ira à peine plus lentement. Mais quand on est à 5-6 heures de course, si le groupe de derrière il est 5 minutes derrière, euh, finalement c'est négligeable la différence de rythme. Et je sais que quel que soit le groupe dans lequel je me greffais, euh, lié à mon point faible en descente et à mon point fort en montée, j'allais forcément me retrouver dans ce même faux rythme, dans ce même sur-régime dans les descentes. Donc, ça me servait à rien d'attendre un petit peu. La seule chose, ça aurait été de me faire confiance à moi-même et de me dire, OK, maintenant, tu t'orientes seul, tu navigues comme un grand, on va dire, et puis, euh, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Ça m'aurait clairement fait perdre du temps. Je pense que sur la première boucle, euh, indépendamment du fait de courir plus vite ou moins vite, mais simplement le fait de sortir la boussole beaucoup plus fréquemment, euh, j'aurais perdu 30 à 45 minutes au minimum sur cette première boucle. Mais ben, peut-être que ça m'aurait pas euh, fait foncer droit dans le mur et puis de me retrouver dans la troisième boucle. Ben là, on en parlait tout à l'heure, je les ai laissés partir devant. Et puis alors, la troisième boucle, là, j'ai explosé. C'est-à-dire que j'ai fait trois ou quatre heures de plus que ce qu'on avait fait dans la deuxième boucle.
0: Mmh. Alors, je ne l'ai pas précisé euh, euh, au début de notre enregistrement, mais euh, moi, j'avais mis une pièce sur toi euh, pour, pour terminer la, la, la Barclay, de faire les cinq boucles. Et euh, quand je voyais que tu étais encore à trois tours, enfin euh, que tu étais à trois tours, je dis c'est bon, il va le faire. Euh, parce que euh, bah, déjà, j'avais euh, connaissance de tes performances et puis de, de, de ton record de dénivelé de... et surtout... Euh, j'avais lu euh, ton post euh, Facebook que tu avais mis euh, juste avant. Alors, je vais me permettre de le relire. Je l'ai déjà lu euh, dans l'enregistrement avec euh, avec Aurélien, euh, qui qui m'avait gentiment répondu euh, que ce serait à, à toi Christophe de t'exprimer sur euh, Exactement, justement. Exactement. Oui, j'avais euh, entendu ce qui avait manqué. <rire> Alors, je, pour tous ceux qui ont n'auraient pas écouté euh, le, le podcast avec Aurélien, je vais relire euh, ce que ce que tu as écrit. Euh, oui. Allez, euh, donc du coup, tu as mis en publication « La date approche. Je pense avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour me préparer. Physiquement, 1600 mètres de dénivelé, de dénivelé positif par jour, en moyenne sur 2023. Un tiers de plus que ce que j'avais fait pour mon, pour mon record de dénivelé en 24 heures. » Des entraînements lestés, des escaliers, des entraînements débutés par un saut tout habillé dans le lac à 6 degrés et poursuivi dans la neige à Chaumont. Techniquement, je me suis entraîné en course en rotation, en course hors sentier, de jour, de nuit, sous la pluie, dans le brouillard. En termes de connaissances, j'ai pris contact avec des anciens concurrents, j'ai passé des soirées à apprendre par cœur tous les détails de la carte du parc. J'ai lu des livres, des comptes rendus, regardé des vidéos, j'ai visualisé mille fois mes déplacements dans le parc. « Logistiquement, j'ai pu obtenir un congé professionnel, je suis sur place depuis trois semaines, j'ai arpenté tous les sentiers du parc et je suis focalisé à 100% sur la course. Mentalement, chaque minute de mes journées, de mes entraînements, de mes repas, de mes soirées et même de mes nuits est centré sur la course. Pourrais-je en faire plus mentalement ?» Mais tout n'est pas prévisible à l'avance à la Barclay et le reste de l'histoire devra s'écrire et s'improviser pendant la course. Comme un 10% d'imprévus suffiront à me prendre 90% de mon énergie, ma préparation a pour but que le 90% de prévisible ne me prenne que 10% de mon énergie. Hâte de vivre cette aventure, en tout cas. Alors Christophe, qu'est-ce qui... <rire>
1: Alors, tout ça, c'était avant et je pense que ce qu'il faut retenir de ce poste, effectivement, c'est peut-être quand je dis que tout n'est pas prévisible à la Barclay. Non, je, non, je pense que pour, pour reprendre les choses un petit peu concrètement, effectivement, moi, j'ai repris mon poste aussi un petit peu point par point en me disant voilà, maintenant, je rêve d'une chose, c'est vraiment venu tout en haut de ma, de ma pile d'objectifs, c'est de retourner à cette Barclay et de la terminer. Euh, et puis, ben, je me suis dit, si j'y retourne, il faut que je sache ce que je dois améliorer. C'est-à-dire que, voilà, tu viens de lire ma préparation. Je pense que je ne peux pas en faire plus dans la préparation. Maintenant, je pense qu'il y a des choses que je peux faire mieux sans forcément euh, rajouter encore et encore du dénivelé. C'est vrai que quand je fais du 1600 mètres de dénivelé positif et négatif par jour dans ma préparation, euh, il n'y en a pas beaucoup sur les 40 qui étaient au départ et même sur les trois qui ont terminé qui peuvent dire qu'ils en ont fait autant. Donc, je pense que ça ne sert à rien que j'aille toujours plus dans cette voie-là, mais il y a certainement des choses que, que je peux faire mieux. Euh, je pense que la, la première chose qui n'a qui pas joué, et j'en ai déjà parlé, mais je reviens encore là-dessus parce que c'est vraiment important, c'est mon niveau de descente. Mon niveau de descente, euh, quand j'avais fait mes 24 heures de dénivellation où j'avais fait 18 700 mètres et quelques de montée, ben, j'avais aussi fait 18 700 mètres et quelques de descente. Euh, j'avais réussi un petit peu à, à gommer, à atténuer ce point faible euh, en choisissant une descente très très peu technique. Voilà, c'était un champ en herbe, il n'y avait pas de pierre, il n'y avait pas de racine, c'était un billard. En plus la descente, elle faisait que 100 mètres, donc même si j'attaquais à fond, je n'avais pas le temps de casser de la fibre, que je changeais déjà de régime musculaire et je repartais en montée. Voilà, donc par le choix de cet itinéraire, euh, j'avais réussi à gommer ce, ce gros point faible. Là, en allant à la Barclay, j'avais un peu le secret espoir que ce point faible soit aussi gommé par la difficulté technique. Je me disais, on sera dans des centres sentiers tellement difficiles si on commence à devoir glisser sur les fesses, se tenir avec les mains pour descendre. Finalement, tout le monde sera énormément ralenti et le fait que je sois pas très rapide en descente, ça va peut-être se gommer. Malheureusement, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire que je voyais les autres qui étaient euh, pas réellement ralentis par rapport aux habitudes... Euh, euh, ce que je vois habituellement sur des ultras. Par contre, moi, j'ai été énormément ralenti. J'ai une course euh, avec des chaussures minimalistes, donc une course qui est plutôt avant-pied et puis c'est très, très mal adapté de courir euh, sur l'avant-pied quand on vient courir dans 20 cm d'épaisseur de feuilles, de branches, de troncs et tout ça parce que j'arrêtais pas de me prendre les pieds dans des branches et tout ça. Je compte pas le nombre de chutes que j'ai faites. Donc, ça, je pense que ça a été vraiment le, le premier point, euh, la première grosse difficulté euh, qui a fait que ben, les choses se sont pas passées comme prévu et un point sur lequel je dois travailler en, en vue d'une prochaine édition.
0: Donc, c'est ton, 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 ton dénivelé négatif qui doit être euh, intensifié pendant ta préparation.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ma préparation, j'ai toujours l'impression que je travaille dans la montée puis une fois que je suis en haut, c'est bon, c'est validé je reviens tranquillement au départ et puis je réattaque dans la montée avec de l'intensité, puis je reviens tranquillement en descente et ainsi de suite. Et puis là, à la Barclay, le fait de devoir m'attacher au groupe, euh, d'essayer de tenir un groupe, ben j'allais dans un rythme qui était complètement à l'inverse. On faisait des montées tranquilles, je voyais les, mes coéquipiers, ils, ils discutaient, ils s'alimentaient dans les montées et tout d'un coup, ils lâchaient tout dans les descentes. Et euh, ayant fait tous mes entraînements à l'opposé de ça, c'est clair que j'arrivais n'arrivais pas tout d'un coup à, à faire le changement net. Enfin, je l'ai fait puisque je me suis accroché à ce groupe, mais je l'ai fait en créant des lésions musculaires euh, beaucoup trop importantes. Donc ça, je pense que c'est la, la première, euh, le premier gros souci que j'ai connu.
0: D'accord. Ensuite, tu, tu, euh, en préparant euh, l'enregistrement, tu, euh, tu m'as écrit euh, l'association avec un vétéran qui a été euh, quelque chose que tu aurais dû euh, modifier euh, Est-ce que tu peux euh, euh, m'en dire plus
1: Exactement. Ben, si je regarde les deux euh, petits nouveaux qui ont super bien fonctionné là-bas, comme je dis les petits nouveaux, c'est ce qu'on appelle les virgins, euh, Ben Aurélien Sanchez, bien sûr, qui pour une première participation va au bout, et puis Damian Hall, qui pour une première participation se lance dans la cinquième boucle. Euh, Ces deux cas vraiment euh, impressionnants. Et ben les deux, ils avaient prévu une association avec un vétéran avant la course, c'est-à-dire Aurélien avec euh, Guillaume, Calmette, et puis Damiano, Hall avec John Kelly. Donc euh, pour Damian je ne sais pas exactement, mais en tout cas pour Aurélien, euh, je sais qu'il a fait beaucoup d'entraînement avec Guillaume avant la Barclay, ils avaient pu vérifier que leur duo fonctionnait bien, donc on peut imaginer qu'ils avaient une vitesse de progression assez similaire. Ça a finalement permis à Aurélien de partir à son rythme, un rythme assez modéré où, où il s'est économisé, et le tout sans devoir naviguer seul, puisqu'il avait l'aide de, de Guillaume. Donc c'était très intelligent de sa part, je pense que cette association avec Guillaume, ça lui enlève aucun mérite, hein, parce que déjà il est nécessaire pour tout Virgin de s'associer avec un vétéran, mais en plus ben Aurélien il a prouvé que quand il n'était plus avec Guillaume, il a réussi à naviguer seul pendant pratiquement trois boucles et demie, ce qui est vraiment très très impressionnant de sa part.
0: Ouais, et puis dans le podcast qu'on a fait ensemble, il partageait euh, sa, sa profonde. Et on le sentait euh, vraiment euh, triste et déçu pour Guillaume de ne pas avoir pu aller au bout de, de l'aventure. Ils auraient, je pense, aimé partager ça euh, plus longtemps ensemble. Hein, ça, c'est. Euh... Ouais.
1: Oui, oui, ils ont fait vraiment fonctionner comme duo dans la préparation, dans les quelques jours avant la course, pendant la course. Et voilà, je crois que ça a été un, un crève-coeur pour Aurélien de devoir à un moment lâcher Guillaume en se rendant compte que sinon, ben, il était plus sur les bases d'un chrono qui lui permettrait d'aller au bout. Euh, là aussi, il a eu la lucidité de le faire au bon moment, ce qui était une fois de plus très intelligent de sa part. Euh, donc voilà, je pense qu'il a un mérite énorme dans, dans sa gestion. Et puis, ben, si je prends de mon côté, ben mon association, elle était un petit peu improvisée sur place, mais ça fait qu'au lieu de me retrouver avec des personnes où j'avais pu... Vérifier avant que ça allait bien fonctionner. Ben, j'ai dû moi m'adapter à un groupe dont le rythme finalement ne ne me convenait pas tout à fait. Et puis, euh, ben, c'est ça qui a qui a créé des difficultés. C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai tiré sur la corde jusqu'à qu'elle finisse par lâcher. Donc voilà effectivement ah, oui. ce point d'association avec un vétéran où je pense que ça a été euh, ça a été positif pour Aurélien, ça a été positif pour Damien. Et dans mon cas, ben, ça n'a pas forcément euh, porter les fruits.
0: Et, et pourtant, tu avais euh, tu avais étudié euh, toute la course et euh, dans ces dans moindres détails. Euh, et, et tu tu penses que ce qui t'a manqué, c'était de la lucidité de te dire ou de la confiance en toi peut-être de te dire euh, finalement je 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 suis capable de m'en sortir un peu tout seul.
1: Oui exactement. Je pense qu'il y avait peut-être une part de confiance en moi et puis une part de de, de non prise de décision sur le moment c'est à dire qu'au lieu de m'adapter tout d'un coup et de me dire ok ils vont trop vite pour moi il faut que je revienne à mon rythme ben, cette espèce de non prise de décision de laisser couler les choses et tout, de continuer à forcer dans les descentes en me disant allez je reviens dans la montée suivante ben, tout d'un coup je me suis retrouvé dans une situation où même dans la montée je me suis dit oula les jambes ne réagissent plus parce que forcément quand on a cassé trop de fibres dans les descentes ben, les montées suivantes deviennent difficiles aussi et là, c'était déjà un petit peu trop tard, je pense, à ce moment-là. Donc, effectivement, la partie euh, orientation, je pense que je me suis pas assez fait confiance. Maintenant, il faut aussi savoir que même si sur euh, le post, que, la publication que j'ai mise sur Facebook, tu l'as lu tout à l'heure, je parle du fait que j'ai fait de la course d'orientation, je me suis entraîné. Je pense que clairement, euh, c'est quelque chose que je dois entraîner en vue d'une prochaine édition. Euh, j'ai fait en tout, on va dire, quatre à cinq entraînements avec des clubs de course d'orientation. J'ai parlé de ça après la course, j'étais avec Albert Herrero, qui est lui un champion de Rogaining, qui est une forme de course d'orientation. Euh, et il y a sa femme qui était sur place, elle m'a dit, ah mais tu as seulement fait vraiment 4 à 5 entraînements avec un club. Enfin, elle était très très surprise quand elle sait que Albert lui, euh, bah, c'est toute sa vie, la course d'orientation. Donc forcément, euh, on a beau avoir appris deux trois choses en, en quelques entraînements, on est bien moins efficace que quelqu'un qui fait ça depuis des années et des années.
0: Hmm. Il y a des espèces d'automatismes et de réflexes qui, euh, dès que tu vois un point sur une carte, tu sais euh, au, automatiquement vers où aller. Euh, et, euh, Exactement. Ça, ça se cette, partie, avec vo
1: voilà, cette partie automatisme, peut-être aussi euh, d'apprécier bien les distances. Quand tout d'un coup, on se rend compte que sur un certain cap, on doit avancer pendant euh, 800 mètres ou un kilomètre. Je pense que celui qui a l'habitude, euh, il a presque le GPS dans la tête pour savoir à quel moment il sera à 800 mètres ou à un kilomètre. Et ça, c'est vrai que j'ai beau avoir fait quelques entraînements d'orientation, euh, c'est des choses que j'avais de la peine à, à apprécier. C'est-à-dire que tant qu'on était dans du dénivelé solide, ce qui est comme souvent le cas à la Barclay, mais que je me rendais compte que ben là, voilà, on va suivre cette arête sur euh, 200 mètres de dénivellation négative et puis ensuite obliquer oblique sur la gauche, je pense que je m'en sortais pas mal. Maintenant, euh, si on se retrouvait euh, dans un fond de vallée ou euh, de, de vallon où il y avait moins de dénivellation puis qu'il fallait imaginer... Euh, qu'on allait longer un ruisseau sur 800 mètres avant d'obliquer. Alors là, j'avais plus aucune idée de quel moment, euh, à quel moment j'avais parcouru ces 800 mètres.
0: Mmh, hyper intéressant c'est euh, vrai que ça, ça, ça doit euh, perturber un peu ces, euh, tous ces éléments là qui, euh, qui finalement on, on connaît pas quand on pratique pas euh, la course orientation et quand on est plutôt habitué à l'ultra ou, ou même au trail en général que, quels ont été autrement les, les autres éléments qui euh, qui t'ont manqué euh, et où tu penses avoir à, à travailler pour l'année prochaine
1: alors, ben dans les autres points dont j'ai parlé et puis que tu as soulevé dans mon poste, euh, je dis que j'ai lu des livres, des comptes rendus, que j'ai visualisé mille fois mes déplacements dans le parc. Là, je pensais sincèrement être au top pour un nouveau venu. Je me suis dit, euh, en tant que nouveau venu, je vais vraiment débarquer là-bas. En plus, ça fait trois semaines que je tourne dans le parc et j'en serai presque autant qu'un vétéran. Et puis, ben, quelques jours avant la course, j'ai eu l'occasion de, de voir Aurélien, on a pas mal discuté, puis je me suis dit, ah, ben, ce sera l'occasion qu'on échange un petit peu notre, notre expérience. Moi, comme ça fait trois semaines que je tourne dans le parc, j'avais pris deux, trois photos à certains, à certains points clés, j'avais même mis des annotations sur mes photos. Puis en discutant avec lui, un petit peu dans cet échange, je me suis vite rendu compte que les informations que je lui montrais... Euh, il les avait déjà, il les avait obtenus soit en lui voyant une autre vidéo que moi je n'avais pas vue ou peut-être en discutant avec Guillaume avant la course, enfin je pensais être vraiment au top puis je me suis rendu compte qu'Aurélien était nettement plus à jour que moi sur le nombre de connaissances et puis quand j'y réfléchis finalement je me dis que c'est vrai que moi j'ai eu quelques contacts à distance avec des vétérans j'ai eu trois semaines de reconnaissance sur place mais j'étais seul sur le terrain et puis euh, un autre aspect bah, ça fait deux ans que j'avais un intérêt réel pour cette course dont on va dire quatre mois de, de vraie passion et là si je fais la comparaison avec Aurélien je sais qu'Aurélien bah, lui c'est pas du tout comparé parce que je pense que s'il se compare euh, sur cette course aux autres concurrents il va forcément arriver à la conclusion qu'il a été meilleur et puis je pense qu'Aurélien est trop humble pour arriver à la conclusion de dire j'ai simplement été meilleur Donc euh, moi je le dis à sa place parce que je pense qu'il a été simplement meilleur que les autres euh, mais moi, par contre, je me compare à lui, pas pour me chercher des excuses, des choses comme ça, mais plutôt pour chercher des, des pistes d'amélioration. Euh, ben, je me rends compte que lui, ça fait six ans six ans qu'il était obsédé par cette course, euh, six ans euh, qui, qui cherchait des informations. Il avait déjà couru sur les sentiers de Frozen Head en participant à une course en automne qui s'appelle la Barclay Fall Classic qui est pas exactement le même concept que la Barclay, mais où on emprunte quelques portions qui sont similaires. Euh, il a vécu quatre ans aux États-Unis, donc il a moins la barrière linguistique que ce que j'ai moi aussi. Il a fait son association avec Guillaume, où ils, se, ils ont été ensemble une semaine avant. Et je pense qu'une semaine sur le terrain, en étant associé avec quelqu'un qu'il connaît, ben, il en apprend beaucoup plus que moi, trois semaines sur place en étant seul. Donc, toutes ces choses où j'ai pensé être au top, je me suis rendu compte en, en une soirée de discussion avec Aurélien que, que j'avais encore beaucoup beaucoup à apprendre en fait.
0: Ça, ça paraît tellement, euh, je sais pas, c'est tellement particulier cette. Euh... Je, 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 pourquoi, enfin, <rire> je ne sais pas, je ne pas trouvé trouver les mots. Mais pourquoi c'est si compliqué que ça d'avoir les, les informations, le terrain, les informations Pourquoi est-ce que chaque information est si importante que ça euh, enfin, ça me paraît, ça me paraît délirant de se dire que Aurélien, plus ingénieur, qui est qui est loin d'être euh, d'être euh, d'être d'être quelqu'un de de, de 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 je sais pas je veux pas dire de des cervelets, mais au contraire oui, oui, oui. quelqu'un de brillant qui qui met six ans à apprendre tout de la, de la de la course euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça pour arriver euh, au bout euh, où, en fait, euh,
1: je... Je pense que si ces six ans de, on va dire, d'obsession sur cette course lui ont amené énormément, ce n'est pas parce qu'il y a tellement de choses à savoir que ça va prendre six ans. C'est parce que finalement, tout est un peu comme le processus d'inscription. Tout est mystérieux, tout est secret. Au niveau des informations, euh, dès qu'on en a, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de partager ou pas. C'est-à-dire que, ben voilà, moi, depuis que je suis revenu de Frozen Head, j'ai eu plusieurs interviews euh, qui ont été données à ou deux médias, à euh, ou deux articles qui ont été faits. À chaque fois, je fais très attention que... De pas dévoiler la carte du parc. En plus de la carte du parc, on reçoit la veille de la course, les instructions de course. C'est cinq à six pages vraiment bien denses qui donnent des explications beaucoup plus concrètes que la carte elle-même. Voilà. Là aussi, quand on découvre ça la veille de la course et puis qu'on n'est pas anglophone, enfin, il y a un travail de traduction rapide à faire qui est, qui est pas évident du tout alors qu'on est dans, dans le stress d'avant-course. Et comme toutes ces informations, on va dire, sont, sont tenues bien gardées, secrètes, données au compte gouttes, euh, ben voilà, je pense qu'on peut passer des heures et des heures à lire des bouquins, à regarder des vidéos, et que ça va finalement pas nous amener grand chose, parce que les personnes qui ont écrit ces bouquins, les personnes qui ont filmé ces vidéos, ils nous donnent que les, les informations, on va dire, qu'ils ont le droit de nous donner. Euh, tout d'un coup, voilà, il euh, y a une vidéo qu'Aurélien que, qu m'a partagée où on voit des coureurs qui arrivent vraiment sur un arbre, au pied de l'arbre. On voit qu'il y a un rocher, et puis dans le creux, entre deux rochers, on voit les coureurs qui sortent un livre et tout. Alors, c'est bien beau, mais ça nous donne très, très peu d'infos, parce que quand on est dans un parc quand même de 100 km², ben, des arbres et des rochers, il y en a partout. Donc, euh, c'est ce genre de choses-là qui nous donnent très, très peu d'informations. faut savoir, dans ce côté, effectivement, de, de grands puzzles à essayer de reformer, qu'il n'y a pas que le fait de suivre une ligne sur une carte. C'est que quand on arrive euh, à une croix où il y a un livre qui est caché, c'est qu'une croix sur une carte au 1,25 000, euh, ça définit pas un arbre ou un rocher, ça définit grosso modo une zone de 100 mètres sur 100. Donc à ce moment-là, si on euh, si n'est pas très au clair avec les instructions de course qui sont mises à côté ou avec des informations données par des, des vétérans qui sont déjà passés par là et qui ont déjà découvert un livre à cet endroit-là une année auparavant, ben, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée.
0: Mais chaque année, il, il change l'emplacement des, euh, des, des, des livres
1: Pas tant que ça. C'est-à-dire que chaque année, il amène des modifications. Il va rajouter une petite côte par-ci, une petite côte par-là. Euh, il va déplacer un livre. Mais il y a un certain nombre de livres qui deviennent, on va dire, connus des vétérans oui, ça, voilà, tel livre, il est dans tel creux de tel arbre, tel livre, il est sous tel rocher, à tel endroit. Et ça, effectivement, les vétérans qui connaissent ces choses-là, euh, ben, ils commencent à, à pouvoir s'en sortir euh, et à transmettre, mais comme je le disais tout à l'heure, de manière toujours avec ce, ces mystères qui sont autour et puis ces informations transmises au compte-gouttes, mais qui transmettent ces informations-là à des virgines, à des nouveaux venus, parce que je pense qu'autant on se pose toujours la question « est-ce que la Barclay est aux limites de l'humainement possible Est-ce qu'elle est vraiment très difficile, autant qu'on le dit ou pas ?» euh, Disons que une réponse à la, que je peux donner avec certitude, c'est qu'une personne qui va là-bas sans aucune connaissance préalable et puis qui reçoit la carte et le roadbook le jour avant la course, il a aucune chance de terminer. Je pense même si euh, il a un niveau physique euh, comme Kylian Jornet, euh, je pense qu'il a aucune chance de terminer. S'il n'a pas obtenu un certain nombre d'informations, lui a dit tel livre, tu le trouveras à tel endroit, tel livre, tu le trouveras à tel endroit. Et puis, euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec peut-être deux tiers, voire trois quarts du parcours qui sont plus ou moins connus et il reste plus qu'un petit quart du parcours qu'on découvre vraiment le jour J parce que c'est des nouvelles portions euh, qui sont sur la course pour la première fois.
0: Hum. Oui d'ailleurs on a vu euh, Courtenay de Water qui, qui a tenté sa chance et qui, euh, qui n'a pas, enfin, voilà, pas réussi à, à, à aller au bout et, et c'est vrai que c'est un sujet ça souvent euh, pourquoi, pourquoi est-ce que les, les athlètes les meilleurs mondiaux euh, n'y vont pas euh, Bon ça faudrait leur poser la question. Hein.
1: <rire> Exactement peu, mais je pense que c'est tout à fait mais... juste que tu soulèves effectivement le parallèle avec Courtenay euh, quand je vois que sur une diagonale des fous elle fait 15 heures ou plus de moins que moi euh, je me dis mais si elle ne fait pas une boucle à la Barclay euh, moi je vais même pas trouver le premier livre enfin si elle avait fait une boucle et elle avait été ordelée sur la deuxième mais euh, voilà après coup maintenant j'ai les éléments de réponse par rapport à ça ben, j'imagine qu'elle est, est là-bas pour vivre l'expérience mais elle a d'autres objectifs plus importants pour elle donc elle n'a pas passé ses heures et ses heures de recherche, d'association avec un vétéran pour obtenir des informations comme l'a fait Aurélien comme je l'ai fait moi aussi mais dans une moindre mesure et puis, ben, elle arrive là-bas un petit peu les mains dans les poches entre guillemets, euh, avec un niveau physique exceptionnel hors norme, mais qui lui suffit pas parce que dans la deuxième boucle, je crois qu'elle s'était, elle s'était perdue sur le septième livre. Elle avait pris trois quatre heures à le chercher, et puis ben trois quatre heures avec les barrières horaires de la Barclay, c'est clair que ça pardonne pas.
0: Hmm. Alors, tu m'avais noté aussi que ta capacité d'ultra endurance donc au-delà de 24 heures aussi avait été enfin euh, euh, c'était quelque chose qu'il fallait que tu travailles un peu plus.
1: Exactement. Alors ça c'est vrai que quand tu m'as dit que tu avais mis une pièce sur moi, alors ben merci d'avoir d'avoir eu confiance <rire> en mes capacités déjà, ça me flatte. Euh, je me rends compte aussi que c'est vrai que les choses euh, euh, mes réussites ont souvent été sur des 12 heures, 24 heures au maximum. Voilà, je sais que sur 12 heures je peux tenir une vitesse ascensionnelle moyenne d'à peu près 1200 mètres par heure si on pousse à 24 heures je serai encore à 1000 mètres par heure c'est vraiment des choses qui sont euh, où j'ai pas à rougir de, de cette capacité vis-à-vis -vis des, des tout ou meilleurs euh, par contre au delà de 24 heures voilà quand on part dans l'ultra endurance là- bas il y avait beaucoup de concurrents qui ont fait le tour des géants qui ont fait la spine race euh, voilà de ces courses qui se font sur plusieurs jours euh, et là clairement, euh, je sais que moi, mon rythme s'effondre. Et là, ben, une fois de plus, si on fait la comparaison avec Aurélien, Aurélien, il se dit lui-même randonneur à la base. Euh, il fait des FKT, fastest known time, sur des sentiers de trois jours. Il l'avait fait sur le John Muir Trail ou même 10 à 12 jours sur le GR10 dans les Pyrénées. Euh, il a peut-être un peu moins cette capacité d'accélération que j'aurais dans une côte, mais qui finalement, à la Barclay, ne sert à pas grand-chose. Par contre, euh, et il nous l'a prouvé cette année, euh, il peut dépasser les 24 heures de course, les 36 heures de course, les 40 heures de course et il reste à un rythme toujours constant. Donc là, c'est vrai que c'était, et ça je, ça je m'y attendais à l'avance, euh, quand beaucoup de personnes me disaient, on a vu ta préparation, on sait à quel point tu es, t es euh, organisé, structuré, comme le sont beaucoup des, des finishers de la Barclay. Hein. Si on regarde un peu les points communs qu'ont les finishers, c'est souvent des ingénieurs d'ailleurs, comme Aurélien, des personnes qui ont une approche scientifique des choses. C'est aussi mon cas. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances me disaient « Mais cette course, elle est taillée pour toi, tu vas aller au bout. » Et puis moi, dans ma tête, je modérais un petit peu parce que je savais que c'est quand même 60 heures d'effort et puis qu'au-delà de 24 heures, j'ai rarement fait quelque chose de vraiment bon. Donc voilà, c'est un petit peu un de mes points faibles que je dois travailler. Maintenant, c'est un des points qui est difficile à travailler. Parce qu'on sait tous que si on se prépare pour un ultra sur lequel on va faire, par exemple, 24 heures, on va pas faire des entraînements de 24 heures. On va faire des entraînements de les sorties longues, peut-être au maximum 6-8 heures. Puis après, on espère que le corps tienne 24. Alors moi, j'ai déjà la chance que mon corps tient en général sur 24. C'est déjà pas mal, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, quand après, ben, on espère que le corps tienne sur 36, 48 ou 60 heures, euh, bon, on ne peut pas forcément faire des entraînements de 48 heures à chaque fois pour se dire « oui, c'est bon ». Cette fois, je valide. J'ai le niveau requis pour faire une sortie de, de 48 heures. Donc là, c'est encore, on va dire, une des zones les plus floues pour moi, pour me dire de quelle manière je vais réussir à progresser sur la très longue distance, donc au-delà de 24 heures.
0: Est-ce que tu dirais qu'il faut justement aller euh, impérativement faire ces distances de tort des géants ou du moins des des, des FKT comme a fait euh, comme a fait Aurélien euh, avant d'aller euh, à la Barclay ou peut-être que c'est pas indispensable pour tous mais bon c'est vrai que 60 heures d'effort c'est quand même euh, énorme et cette capacité à, à gérer euh, le, le sommeil aussi c'est enfin euh, tu vois Aurélien nous partageait qu'il criait dans la dans la forêt pour euh, pour se tenir réveillé. Euh, c'était John Kelly je crois qui partageait que une fois il s'était couché dans un lieu qui était vraiment inconfortable au possible euh, pour euh, pour dormir uniquement ce que son corps euh, avait vraiment réellement besoin et finalement c'était que quelques minutes et puis hop il était reparti parce qu'il était euh, dans une zone avec du vent de la pluie, euh, bref enfin toutes ces, tous ces sujets de gestion du sommeil aussi euh, euh, demandent euh, à, à une, une connaissance de son corps extrême euh, et, et finalement est-ce que en dehors de ces événements euh, d'ultra longue distance euh, comment les obtenir, je sais pas
1: oui, exactement. Alors, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression, plus j'y réfléchis, euh, plus je me dis que c'est vraiment quelque chose de capital. Si on regarde ceux qui réussissent bien à la Barclay, euh, la plupart ont fait des FKT sur des sentiers de grande randonnée, des fois de 28, 30 jours, euh, carré le sable, il a le record de la Palacian Trail, je ne sais plus sur combien de jours c'est, il a le record de la Via Alpina, c'est sur 30 jours. Et avant d'aller à la Barclay, je me disais, mais finalement… Pourquoi s'entraîner, enfin pourquoi performer sur 28 ou 30 jours On est sur un tel rythme de randonneur au bout d'un moment qu'on ne sera peut-être pas suffisamment rapide pour une Barclay qui se joue en deux jours et demi. Et puis, ben, je reviens un petit peu là-dessus maintenant parce que ben, voilà, je me rends compte que moi qui ai peut-être un rythme plus rapide sur 12 à 24 heures, euh, ben, c'est ça qui m'a vraiment fait défaut. Et euh, autant, je pense qu'un Aurélien qui va réussir à, à tenir un rythme correct sur plusieurs jours de course, de 3 à 10 jours, euh, ben, il faut juste qu'ils se disent ok, il ne faut pas que je perde du temps pas que je me perde sur un livre euh, que je sois rapide dans mes transitions et que je garde mon rythme correct et peut-être que moi il faut que j'ai la stratégie inverse euh, il faut que je sois dans la logique de me dire ok, j'ai du temps euh, les barrières horaires sont finalement relativement larges il ne faut juste pas que je m'effondre il ne faut pas que mon rythme euh, soit carrément divisé par deux ou par trois ou d'un moment parce que j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre ou tout simplement, comme ce qui m'arrivait à partir du début du Tour 3, j'arrivais plus à courir dans les descentes. Les descentes, je les faisais tout en marchant, tellement je me sentais rouillé et grippé au niveau musculaire et articulaire. Et là, à ce moment-là, ben, euh, clairement, on, on divise le, euh, on divise le temps par deux ou par trois. Et là, c'est, euh, on sait que c'est fini pour tenir les barrières horaires. Donc, je pense que j'ai meilleur temps de me dire dès le début, prends ton temps, n'essaye pas de gagner un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, parce que je vais le payer en perdant deux heures par-ci et deux heures par-là dans les boucles suivantes.
0: Et, alors, du coup, tu vois, ça m'intéresse énormément parce que, bon, dans une toute autre mesure, hein, ça va être peut-être un peu ridicule ma comparaison, mais je vais la faire quand même. Euh, J'ai participé à un trail qui fait 57 km et euh, je l'avais pas assez préparé et je me suis dit, je vais tenter un coup de poker. Euh, je vais partir à un rythme qui n'est pas du tout le mien et je vais me faire plaisir et on, on verra si ça vient, si ça, si ça passe, euh, ou si ça casse. Euh, quand je courais, euh, à un rythme qui était bien supérieur au mien. Je me disais oh, c'est sûr que ça va craquer, ça va péter, euh, ouais. mais bon je, je me faisais plaisir, je, je courais quand même et euh, j'étais dans dans une aisance qui me, et je me faisais vraiment plaisir. Et euh, bon forcément ça, dans, en fait j'avais un lièvre, euh, mais c'est très similaire à ton histoire finalement. Et euh, et puis dans une côte il il m'a déposé et j'ai pas réussi à suivre. Et là à partir de ce moment-là euh, mentalement je savais que j'étais au moment où euh, ou c'est ce que je me disais dans ma tête que ça va lâcher, ça va lâcher, mais je sais pas quand. Bah je savais que c'était arrivé et, et surmonter ça. Euh, je crois que mentalement c'était euh, c'était 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 trop fort. C'était et je, je je pense que il y a il y a vraiment une grosse part de mental et de psychologie là dedans. Euh, Est-ce que tu penses que euh, euh, toi c'est aussi le cas le fait de voir que tu n'arrivais plus à suivre ce rythme là que mentalement il y a eu une espèce de barrière qui est tombée euh, et que euh, finalement tu aurais finalement peut-être avec de la préparation mentale ou d'autres stratégies de mental tu aurais pu surmonter ça
1: alors oui complètement déjà ta comparaison je la trouve très très bonne parce qu'effectivement peu importe qu'on soit sur euh, un trail de 57 km ou sur une barclay mais c'est ça c'est à dire qu'on on sent qu'on va trop taper dans les réserves et on sait que le mur va venir tôt ou tard. Et puis, ben, quand ça ne tient plus, euh, ça lâche d'un coup. Moi, si je regarde le temps de mes trois boucles, on a fait 8 heures pour la première. La deuxième, on l'a faite en 12 heures. Donc, c'est déjà énormément de temps en plus. Maintenant, ça se justifie partiellement par le fait qu'elle était dans l'autre sens et puis qu'elle était de nuit. Donc, quand même, ça ralentit la progression, ça ralentit l'orientation. Et puis, j'ai fait ma troisième en 15 heures. Donc, 8 heures, 12 heures, 15 heures chaque fois pour la même distance. Euh, pour moi qui ai l'habitude d'être un métronome, enfin j'ai presque honte de cette, de cette gestion catastrophique. Et au moment où ça lâche, alors je pense qu'il y a une, une association étroite entre le physique et le mental, effectivement. Je pense qu'il y a des deux. Je pense que ça lâche dans un premier temps physiquement, et puis on est trop loin du but pour mentalement réussir à se dire « Allez, force encore un petit bout, ça va tenir ». Donc, on est obligé de se dire « Ok, il faut que je change de mode maintenant. J'étais en mode de coureur jusqu'à maintenant, il faut que je passe en mode randonneur, euh, euh, maintenant, enfin, c'est un peu ce changement de mode qui fait que bah, tout d'un coup, on, on divise, on perd pas 10 ou 20% sur sa sur sa vitesse, mais on peut pratiquement diviser son temps de progression, euh, enfin multiplier le le temps par deux. Donc, je pense effectivement qu'il y a qu y a un lien avec le mental à ce moment-là.
0: Ouais, ça, ça doit être euh, ça doit être quand même faut quand même être sacrément solide quoi pour euh, pour réussir à surmonter ça. Euh, je ne sais pas comment c'est possible et euh, ouais.
1: <rire> oui, après, ben, euh... je pense aussi que sur l'aspect mental en tout cas sur une barre clé, la grosse difficulté et euh, je l'ai eu et Aurélien aussi c'est d'arriver là-bas sur place en petit nouveau, en débutant de voir autour des légendes des Jared Campbell, des John Kelly enfin Aurélien euh, je crois que tu avais parlé avec lui du syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça c'est oui. d'arriver voilà, là et de se dire « mais est-ce que je suis vraiment à ma place au milieu de toutes ces machines, au milieu de toutes ces légendes ?» euh, C'est quelque chose qui, mentalement, est relativement difficile. Euh, et puis, je pense qu'Aurélien, là, une fois de plus, c'est quelque chose qu'il a beaucoup mieux géré que moi. Parce que moi, je m'étais vraiment dit euh, « ok, les cinq boucles, c'est un rêve. On va déjà peut-être partir sur trois. Et puis, si ça va bien, on en fera une quatrième et une cinquième. » Et je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. C'est-à-dire que euh, ça ne veut pas dire que j'ai lâché psychologiquement dans la troisième, mais je pense que l'état d'esprit de départ est différent quand on arrive en se disant « Non, je fais cette course et je veux la terminer, je veux aller au bout, c'est mon objectif. » Et je pense qu'Aurélien, malgré ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, il s'est entraîné avec Guillaume, il s'était mis un objectif commun les deux, ils se sont dit « Allez, on passera la ligne d'arriver ensemble, enfin pas ensemble vu que la dernière boucle doit se faire dans un sens opposé. » mais ils avaient vraiment l'envie d'un finish commun tous les deux, et à deux, ils se sont boostés l'un l'autre pour y croire, pour croire que c'était possible, et à raison d'ailleurs, Aurélien nous l'a prouvé, euh, et je pense vraiment que ça a changé l'état d'esprit d'Aurélien par rapport au mien au départ, et ça, ça peut vraiment faire la différence quand on se retrouve dans ces moments particulièrement difficiles, en troisième, quatrième boucle, où tout d'un coup, ben, c'est le sommeil qui prend le dessus, c'est les douleurs musculaires qui empêchent de courir, euh, je pense que l'état d'esprit dans lequel on s'est mis déjà avant la course peut faire la différence à ce moment-là.
0: Et euh, du coup, tu notais aussi euh, la forme euh, du jour J qui, euh, selon toi, n'était pas euh, optimale, mais en même temps, c'est difficile de se dire je vais participer à une des courses les plus mythiques et dures au monde et de ne pas en faire trop, euh, d'arriver frais. Euh, euh, et de réussir aussi à, à, à avoir un sommeil suffisant parce que tu ne sais pas exactement l'heure à laquelle tu pars euh, parce que on, on, je ne je sais pas si on l'a dit mais euh, l'AZ il donne un coup de clairon et puis euh, tu pars une heure après si, si je ne me trompe pas donc tu ne sais pas exactement l'heure de départ
1: Oui tout à fait alors je pense que la, la forme du jour J c'est vraiment le paramètre sur lequel c'est le plus difficile d'avoir de, de, une emprise c'est-à-dire qu'on espère que les jambes soient bonnes, mais voilà, j'ai déjà entendu même Kylian Jornet se dire avant Sierzinal le dernier, le rare qu'il n'avait pas gagné, de dire, bah ben voilà, les jambes, elles ne répondaient pas bien, elles n'étaient pas légères aujourd'hui. Euh, voilà, on se rend compte que si même Kylian Jornet n'arrive pas forcément à maîtriser ce paramètre, euh, ce n'est pas moi ou d'autres coureurs qui, qui allons le maîtriser. Euh, donc, il y a un petit peu une question de... Presque de chance, j'aime pas trop ce terme, mais on va dire un petit peu quelque chose comme ça. En tout cas, Aurélien euh, a dit souvent, voilà, j'ai fait la, jou le, la journée parfaite. Voilà, c'est quand, quand on dit que les planètes sont alignées, c'est vraiment tout à fait ça. Tout se passe bien du début à la fin de la course. Euh, et puis, ben, dans mon cas, je me suis rendu compte que, euh, voilà, j'avais pas les jambes que j'espérais avoir. Alors j'ai... Un début d'explication par rapport à ça, clairement, que je pourrais corriger l'année prochaine, c'est que mes trois semaines de reconnaissance sur place, je pense qu'elles se sont un petit peu, euh, ça a été à double tranchant, ça s'est retourné contre moi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur place, sur le terrain, on n'a pas le droit de faire de, des reconnaissances hors sentier. Donc, on est limité au sentier balisé. Et puis, en étant limité au sentier balisé… Qui t'interdit euh, ça alors, euh, on le reçoit dans le règlement de la Barclay et en fait, plus qu'un règlement de la Barclay, c'est un règlement du parc d'État de Frozen Head. C'est-à-dire, c'est pour des questions de, de, de préservation du parc, de préservation de la nature. Voilà, ils veulent pas qu'on sorte des sentiers. Et puis, ben, les rangers, euh, forcément, ils se rendent compte que les personnes qui auraient tendance à ne pas respecter ça, ça pourrait être des futurs euh, concurrents de la Barclay. Et euh, d'ailleurs, euh, je crois qu'Aurélien avait soulevé ce problème-là aussi. Il y a des années en arrière, je crois que c'était en 2002, la Barclay avait été interdite une année, justement dans une logique de, on est dans un parc d'État, dans une réserve naturelle, où on ne veut pas que les gens aillent se promener hors sentier, ils avaient complètement interdit la Barclay, et pour pas que ça se reproduise, je ne sais pas exactement historiquement ce qui s'est euh, passé, mais on peut imaginer que l'AS s'était engagé au fait que, à part durant les trois jours de la course, aucun coureur euh, n'irait se promener hors sentier dans le parc. Et puis ben là, si on va se promener hors sentier, ben déjà on triche, qu'on se fasse voir ou qu'on se fasse pas voir finalement le, le résultat est le même. Et si on se fait voir et si qu'on se fait prendre, prendre par un ranger et qu'il nous dénonce à l'AZ, on est carrément banni de la Barclay. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas joué, j'ai bien sûr pas pris le risque. Et même si je m'étais pas fait voir, j'aurais de toute façon pas voulu tricher. Euh, donc pendant trois semaines, je me suis retrouvé à m'entraîner uniquement sur les sentiers et les sentiers à Frozen Head... Malgré le fait qu'il y a des belles collines, ben c'est des longs lacets euh, dans des pentes, on va dire maximales de 10%, euh, donc j'ai vraiment pas du tout sur les trois dernières semaines fait mon dénivelé, euh, fait ma dénivellation habituelle. Pour moi qui aime bien tourner dans des pentes très très élevées et tout ça. Et puis je pense que je me suis retrouvé un petit peu euh, désaccoutumé de mon, de mes pentes habituelles de 40 à 50% euh, au départ de la course. Donc ça c'est quelque chose qui peut expliquer peut-être le, le manque de jambes le jour J. En tout cas, quand je repense aux jambes que j'avais quand j'avais fait les 24 heures de dénivellation, je me dis que si j'avais eu ces jambes-là à la Barclay, euh, j'aurais pu tenir le groupe de tête encore une boucle de plus, j'en suis sûr. Au-delà de la troisième, après, je ne peux pas dire parce qu'on commençait commencé à dépasser les 30 heures d'effort et puis tout est possible.
0: Hmm. Ah, C'est vraiment euh, une course qui est euh, ultra spécifique à préparer. Euh... Est-ce est qu'il euh, y a d'autres euh, événements de ce style-là qui, euh, qui t'attirent et, euh, euh, et qui finalement seraient pertinents d'aller faire avant la Barclay Ou, ou c'est tellement spécifique qu'il y a rien d'autre de comparable
1: Alors je pense que c'est difficile, euh, difficilement comparable. Maintenant, il y a, il y a la chartreuse Terminorum, hein, la Barclay à la française, alors pour le moment elle m'a jamais particulièrement attirée. elle a moins d'années d'ancienneté que la Barclay dans le Tennessee donc forcément il n'y a pas encore le mythe la légende qui a autour euh, elle est extrêmement difficile certains se demandent si la barre n'a pas été mise un petit peu trop puis qu'elle est tout simplement pas réalisable ce sera d'ailleurs assez intéressant de suivre cette année parce que je crois qu'Aurélien y participera euh, donc ça ça pourrait être un événement finalement euh, une bonne préparation au-delà de ça, je pense que dans des bonnes préparations, euh, il faut aller viser de ces événements où on est en privation de sommeil, que ce soit le Tour des Géants, la Spain Race, des backyards. Voilà, J'étais surpris avant d'aller à la Barclay de voir que beaucoup de, de, de concurrents, de concurrents pardon, qui excellaient sur des backyards, qui tournaient à 40-50 heures d'effort sur une backyard, s'en sortaient bien sur une Barclay. Parce que je me disais, mais finalement, la backyard, c'est complètement plat, la Barclay a du dénivelé. Euh, la backyard, c'est vraiment un rythme très, très calme. La barclay, il faut quand même réussir à monter à un certain rythme. Enfin, j'arrivais pas à trouver vraiment de, de similitude entre ces deux courses. Puis ben, maintenant, plus j'y pense, plus je me dis que la similitude, c'est tout simplement de, de savoir lutter contre cette privation de sommeil et puis de rentrer dans cette zone un petit peu spécifique au-delà de 30 à 40 heures d'effort. Parce qu'au-delà de 30 à 40 heures d'effort, c'est vrai que même des ultras comme une Diagonale des Fous ou un, ou un UTMB on eh ben, on va pas trop flirter euh, dans ces euh, dans ces eaux là.
0: Bon bah, c'est définitivement pas pour moi cette euh, Barclay parce que j'aime trop dormir. Euh... <rire> <rire> Mes enfants sont trop jeunes encore pour que je me souvienne pas de ce que c'est que de ne pas dormir quand ils sont tout petits. C'est oui,
1: péremptoirement. <rire> <'est pas> <rire> C'est pourtant non, un bon euh... entraînement aussi. Ça pourrait être une bonne préparation. Des enfants en bas âge comme préparation à la Barclay. Si effectivement, tous jouent sur le sommeil, on pourrait imaginer que c'est une bonne préparation.
0: <rire> non, bah, je ne sais pas. Il faudrait que quelqu'un nous dise un jour comment est-ce qu'il a fait pour préparer ce, ce manque de sommeil euh, en poussant ça au maximum. C'est vrai que... Pfff... C'est vraiment c'est c'est enfin, je sais pas comment tu travailles ça. Comment euh, tu vois j'en ai parlé avec Claire Banvart sur sur le podcast et euh, et, et d'autres un hein. aussi euh, de Montigny, qui euh, qui disait ne pas enfin réussir à ne pas dormir pendant 44 heures euh, euh, ça me paraît tellement dingue quoi.
1: Ouais, tout à euh. fait. Typiquement bah tu parles de Claire Banvart. je pense que là on aurait une bonne cliente pour la Barclay. Alors que je sais que sur un effort de 12 heures ou 20 heures, euh, je pourrais être nettement plus rapide qu'elle, mais euh, cette rapidité-là n'est finalement pas la, la première utilité à, à la Barclay, j'imagine, à partir du moment où ça se joue quand même en 60 heures. Et même ceux qui la font le plus vite, euh, ça se jouera en 58 heures. Il n'y a jamais personne qui va venir poser une Barclay en 45 heures.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose, Christophe, dont on n'a pas parlé et que euh, tu aurais aimé euh, parce que, euh, ajouter à, à notre échange, euh, peut-être pour le clôturer
1: euh, ben, Peut-être un des derniers points euh, que je voulais mentionner, mais juste en, en quelques secondes comme ça, c'est aussi la, la capacité d'autonomie dont on a besoin à la Barclay. Où là, je pense aussi qu'Aurélien, qui a l'habitude de faire des très longues sorties en autonomie totale, euh, avait euh, finalement toutes les clés en main pour bien réussir sur cette course. Et c'est vrai que quand je compare à, à mon projet, on va dire ma plus grande réussite d'avant Barclay, qui était mes 24 heures de dénivellation, ben voilà, c'était euh, des allers-retours sur une pente de 100 mètres, donc j'avais une autonomie de 7 minutes en deux ravitaillements. Euh, clairement, voilà, quand je, quand je fais ressortir toutes ces choses-là et que je les mets côte à côte, je me dis, ben voilà, je les ai mes éléments de réponse euh, sur euh, ce qui m'a manqué et ce qui a fait qu'Aurélien lui, lui est allé au bout.
0: Donc du coup, en, en termes d'autonomie, ce que tu soulignes, c'est de, de la, la capacité à, euh, à s'auto-gérer seul pendant longtemps, c'est ça
1: Exactement, s'auto-gérer seul pendant longtemps, Donc, c'est-à-dire porter tout son matériel, porter sa nutrition, euh, savoir s'adapter si la météo, elle tourne en enlevant rapidement son sac pour euh, mettre une veste et puis pas attendre trop longtemps avant de le faire. C'est euh, avoir le courage et la force mentale quand on est dans le confort du camp de base de repartir sur une boucle en sachant qu'on va pas repartir pour une heure ou deux, mais pour douze au minimum. Voilà, je pense que c'est tout ça, c'est aussi bien mental que logistique, cette, cette capacité d'autonomie euh, que Corélien a, a maîtrisé à la perfection.
0: Hmm. Bah en tout cas, euh, Christophe, bravo hein, d'avoir fait ces euh, ces trois, trois tours, cette fun run, même si... Merci euh... beaucoup. Même si ce, ce, J'imagine que tu aurais bien voulu en faire cinq, mais, euh, mais déjà félicitations parce qu'il n'y euh, en a pas beaucoup hein, finalement qui arrivent à faire euh, trois tours. Hein. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais il y en a beaucoup qui se lancent et qui l'ont fait déjà de multiples reprises, euh, qui, qui, qui n'arrivent même pas à faire un seul tour. Euh, donc déjà en faire trois, c'est euh, exceptionnel. Il hein. faut, faut le souligner quand même. Hein. Combien vous êtes cette année à avoir fait trois tours
1: alors, ben, cette année, on est quand même beaucoup. Hein? C'est-à-dire que si avant la course, on m'avait fait signer pour une fun run, je signais tout de suite en disant ah « oui, volontiers », parce que ça faisait deux trois éditions qu'avec une ou deux personnes qui arrivaient à la fun run. Cette année, avec les conditions météo-clémentes qu'on a eues, puis aussi une liste de départ très impressionnante, il y a quand même dix personnes qui font la fun run. Ce qui, du coup, euh, m'assure pas forcément à ma place pour l'année prochaine. Je pense que si j'avais fait une fun run une, une année où j'étais seul à la faire, je pouvais être pratiquement sûr d'être pris l'année d'après. Là, c'est vrai que faire une fun run quand on a eu trois finishers, sept concurrents qui se sont lancés dans la quatrième boucle et dix personnes qui ont fait la fun run, euh, je suis pas, ma place n'est pas assurée pour l'année prochaine, on va dire.
0: Ouais, mais tu, tous les autres n'auront pas forcément envie de revenir. Hein.
1: Voilà, exactement. On va imaginer qu'il y en a qui sont dégoûtés. C'est ça. Euh,
0: merci beaucoup Christophe d'avoir participé François. une nouvelle fois c'était vraiment super riche, super intéressant et puis je suis très content d'avoir eu ton retour après t'avoir cité dans l'épisode avec avec Aurélien et puis ben, chers auditeurs, si vous n'avez pas fait encore, si vous l'avez pas écouté encore cet épisode avec avec Aurélien je vous invite à, à y aller et puis aussi je vous mettrai dans la description l'épisode avec avec Christophe où tu nous partageais justement ton record de 24, 24 heures de dénivelé positif enfin de dénivelé positif en 24 heures Merci beaucoup, Christophe. Et puis, ben, peut-être. Merci euh, beaucoup. Merci
1: de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir tes podcasts. Voilà. Celui d'Aurélien, la semaine dernière, a été particulièrement enrichissant pour moi. Et puis, ben, je me réjouis déjà de, de suivre la, la suite de, de tes podcasts.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Allez, à bientôt.